0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir, Banks, und mit Micha. Hallo. Heute wird es ein bisschen tiefsinniger bei uns, weil wir fragen uns eigentlich, was Buddhismus ist. Also viele haben ja schon mal davon was gehört, vor allem in Bezug auf Japan. Aber die meisten wissen eigentlich gar nicht so genau, was es ist. Ist es jetzt eine Religion, eine Lebenseinstellung oder vielleicht doch was ganz anderes? Und da haben wir heute Jesko äh, Pulju bei uns zu Gast, der eine Dokumentation über den Buddhismus gemacht hat mit dem Namen Weltreisen mit Buddha. Ja, schönen guten Tag. Schön, dass du hier bist.
1: Ja, freut mich auch, dass ich hier über den Film sprechen kann bei euch.
0: Die Freude ist ganz meinerseits. Ähm, bitte stell dich doch mal kurz unseren Hörern etwas genauer vor. Ich habe dich da jetzt so ein bisschen reingeschmissen, aber...
1: <lacht> ja, genau. Ich bin in München geboren 1986 und... Das, ja, und habe schon bis jetzt ziemlich viel erlebt, würde ich mal sagen. Ich habe nämlich auf der ganzen Welt schon gelebt und, und auch studiert in, in Amsterdam, London, Berlin. Also ich bin so ein Weltreisender, der ständig neue Interessen findet. Und Aber eins meiner Hauptinteressen ist das das Filmemachen gewesen. Und das hat mich ja schon seit meiner Jugend begleitet. Und ich habe mir immer gewünscht, eines Tages mal auch einen Film ins Kino zu bringen. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Diese Woche kommt ja mein erster längerer Film in Deutschland ins Kino.
0: Da sage ich schon mal Gratulation.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr aufregend. Und auch wichtig zu wissen, dass tatsächlich die Kinos jetzt auch aufhaben deutschlandweit und die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen auch treffen. Und das ist auf jeden Fall möglich, ins Kino zu gehen.
2: Und äh, wie kamst du denn eigentlich auf die Idee einen Film oder eine Dokumentation zu machen, wo du dich auf die Spuren äh, des Buddhismus begeben hast? Ich finde die Figur des Buddha ist einfach unglaublich faszinierend,
1: da da ja das ist einfach eine Persönlichkeit mit so vielen Facetten, die also auch in der Kulturgeschichte sich sehr gewandelt hat und es gibt ja den Jetzt zum Beispiel den, den, der, der indische Buddha ist ganz anders als der chinesische. Also auch, auch die, die Figur, der ein, die ja dargestellt wird. Also es ist einfach eine sagenwobene, sehr interessante Figur. Und wo ja, über den es viele Mythen gibt. Und das finde ich einfach sehr spannend. Als Filmemacher bin ich ja generell auf der Suche nach interessanten Persönlichkeiten und Geschichten. Und vor allem nach den Geschichten, wo in der Öffentlichkeit nicht so viel bekanntes oder wo es verschiedene Meinungen gibt. Und da habe ich einfach ein Potenzial gesehen, da als Filmemacher ne, ja, einfach einen interessanten Film machen zu können. Das war also schon mal die eine Herangehensweise. Und die andere ist, dass ich auch einen persönlichen Bezug habe zum Buddhismus, vor allem über die Meditation. Ich habe da einmal, ja, ich habe da so einige Meditationsretreats mitgemacht bei denen man dann auch viel noch zusätzliche Informationen zum Buddhismus bekommt und einfach dadurch einen sehr, ja, ja schon, also schon intensiven Kontakt mit dem Buddhismus gehabt, weil die Meditation, also so stundenlange Meditation ist einfach ein sehr, sehr konfrontativ mit, mit seinem, mit dem eigenen Geist. Und diese, diese Auseinandersetzung fand ich auch sehr spannend. Und so, ja, kam das dann der, der Entschluss, da, mein, ja, mein nächstes Filmprojekt da, ja, da, da so anzulegen, dass ich nach Thailand gereist bin und mir überlegt habe, ich will hier einen Mönch, ein Porträt bei einem Mönch filmen. Und so ging es dann los. Einfach, dass ich einfach gesagt habe, Mönche leben im Buddhismus besonders intensiv und in Thailand, vor allem in Thailand, weil, es, weil dort der prozentual die meisten Buddhisten weltweit wohnen. Und so hat es dann begonnen, dass ich dann mich alleine da auch nach Thailand gemacht habe, nur mit meinem iPhone erstmal, und ja, noch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Equipment schon, aber wirklich sehr minimal. Und das war so dann so der Beginn dieser Reise des Films, dass ich dann dort den ersten Mönch getroffen habe und dann gemerkt habe, dass wirklich ein Potenzial auch für einen längeren Film, also dass ich dann nicht nur in Thailand unterwegs bin, sondern mich auf, weiter auf der Reise begebe und auch weitere Buddhisten zu treffen.
0: Also diese Rundreise ist im Prinzip äh, erst danach entstanden, dass du dann auch in anderen Ländern gefahren bist. Du warst ja auch in, in Japan und, und China. Das ganze Konzept ist halt mit den Gedanken danach erst gekommen anscheinend.
1: Ja, das war wirklich Schritt für Schritt. Ich habe nicht von Anfang an schon gewusst, ja, ich will die Welt bereisen und, und das ganze Jahr nichts anderes machen, als Buddhisten zu treffen. Aber das, ja, das hat sich dann so entwickelt, dass ich dann gemerkt habe, da steckt so viel Potenzial in dieser Idee. Und um, um, auch aber einen wirklich längeren Dokumentarfilm dann machen zu können, musste ich aber auch noch wirklich, ja, meine Reise ordentlich fortsetzen. Das war dann ziemlich schnell auch klar, dass ich dann wirklich einige Persönlichkeiten treffen musste, damit dann am Ende auch ein längerer Film draus werden kann. Und das ging dann aber immer so Schritt für Schritt. Und da hat mich das war so, ja, so eine Spur hat mich auf die nächste gebracht. So dass ich dann immer spontan auch überlegt habe, ja, was passend als nächstes im Film, was, was für Menschen möchte ich treffen. Also ich habe mir wurden ständig auch Empfehlungen gegeben. Also ich kam, also ich habe dann auch über Facebook viele Leute angeschrieben und dann habe ich ständig Nachrichten bekommen, ja, von der ja, von Leuten, die gesagt haben, ja, ich kenne hier jemanden, komm doch, also weltweit kamen dann also auch viel aus Indien. Also ich da das kam ich gar nicht hinterher muss wir mal gut überlegen, wo ja, wie geht es jetzt weiter, was, was jetzt auch am besten für den Film, weil ich natürlich auch ein, dafür sorgen musste, dass es dann ausgewogen ist, dass so dass wirklich ich besonders ja auch Kontraste finde in den Persönlichkeiten und in den Kulturen.
0: Und wie lange hat die Reise jetzt äh, generell gedauert? Also im Film erwähnst du, glaube ich, zum Schluss. Da triffst du Julian äh, nochmal, das sind dann acht Monate schon. Aber warst du acht Monate wirklich nur unterwegs oder war das durchaus länger für dich?
1: Das, Also es war nur innerhalb des diesen einen Jahres, 2017. Also alles, was gefilmt wurde, wurde innerhalb dieses Jahres gedreht. Und auch jetzt nicht komplett durchweg. Also es gab schon auch ein paar Pausen zwischendurch, wo ich dann aber vor allem auch, ich hätte noch ein anderes Filmprojekt. Das, das ist nun mal eine andere Geschichte, das, auch, das ist ein fiktionales Projekt, das aber auch mit Buddhismus zu tun hat. Und da hatte ich dann zu diesem Zeitpunkt auch noch recherchiert und war auch noch auf Filmfestivals, also auf dem Cannes Filmfestival zum Beispiel. Und so hatte ich dann schon auch noch andere Richtungen was zu tun, aber letzten Endes war schon der Großteil des Jahres war wirklich diese Reise. Und die hat mich ja auch zwischendurch dann als ich eben dann auch für die Filmfestivals in Europa war, habe ich dann auch in Europa gedreht. Der Großteil war aber dann schon in Asien.
0: Ja, also das ist ziemlich beeindruckend, in einem Jahr so viele Länder zu besuchen und vor allem auch mit so vielen Kulturen in Kontakt zu kommen. Da stellt sich mir natürlich auch gleich die nächste Frage, was gab es denn so für Schwierigkeiten auf der Reise? Ich meine, das war bestimmt nicht ganz einfach, also den Kontakt aufzubauen und sich da auch so ein bisschen durchzuschlagen.
1: Ja, es war dann überraschend angenehm eigentlich. Also ich, ich konnte es manchmal selbst gar nicht glauben, wie offen die Buddhisten mich empfangen haben und wie offen sie auch waren, interviewt zu werden. Also das war dann überraschend. Ich habe mir das dann eigentlich auch schwierig vor, vorgestellt, weil ich ja vor allem vor Ort meistens wirklich niemanden kannte. Manchmal bin ich auch irgendwo angekommen und wusste noch überhaupt nichts. Ich wusste nicht, Wen werde ich eigentlich jetzt hier interviewen? Das war dann teilweise ja wirklich fast, ja, fast schwer zu glauben, wie wie sehr eigentlich die, die Buddhisten generell auf meiner Seite waren, mich unterstützt haben, so, so gut es ging. Die größte Herausforderung dabei war dann vor allem die Sprachbarrieren. Denn da, ja vor allem jetzt in der Mongolei oder in China, Japan, da konnte ich nicht einfach mal so mal schnell ein Interview führen auf Englisch und das, da, da wurde es dann schon schwierig. Da musste ich dann immer schauen, dass ich da jemanden finde, der für mich in, übersetzt. Und Das macht natürlich auch das viel schwieriger, ein Interview zu führen, wenn man nicht direkt auf Eingehen kann, was, was man für Antworten bekommt. Und so wurde das, das waren dann schon die schwierigeren Aufgaben, damit umzugehen und dann ja, gab es schon auch momente wo ich dann wirklich nicht wenn wo bisschen auf die zeit vielleicht auch ein bisschen davon gerannt ist und ich immer also zum beispiel in der mongolei war das dann so da dass ich erst wirklich nicht wusste okay was 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 kann ich hier finden das war dann so ein, da bin ich wirklich von Tempel, jeden tag aus dem, aber in einem anderen tempel gelandet und ganz am schluss aber wieder hat Plötzlich stand ich dann doch vor meinen Protagonisten. Also die kamen plötzlich manchmal wirklich wie magisch, standen sie plötzlich vor mir und, äh, und mhm. haben dann und in, in dem Fall war das ein Zeitzeuge des eines Genozids in der Mongolei. Da gab's mhm. da, da zu, zu Stalin's Zeiten wurden dort da, da die Buddhisten ermordet und vertrieben in der Mongolei und das und dann habe ich ein ein ja ein Zeitzeugen ein oder ein ein Nachkommen eines dieser Mönche von damals dann dort kennengelernt. Und es war dann natürlich ja, sehr gut, dass ich auch noch diesen Aspekt da mit reinbringen konnte, diesen historischen.
2: Ein sehr trauriges Kapitel, muss man leider sagen. Ähm, nachdem wir jetzt die Schwierigkeiten angesprochen haben, was war denn für dich eigentlich das prägsamste Erlebnis auf deiner Reise?
1: Also der, der erste Mönch, den ich in Thailand getroffen habe, das war auch gleich das prägsamste Erlebnis, ihn kennenzulernen, weil er doch auch aus einem ähnlichen Kulturkreis wie ich komme. Der ist Kanadier, der nach Thailand ausgewandert ist. Schon in jungen Jahren ist er, hat er dort sein neues Zuhause gefunden und hat im Buddhismus auch seine Berufung gefunden oder Mönch sein. Der ist da drin vollkommen aufgegangen, dass, also das, in dem Sinne, dass er wusste, dass, da, da hat, ja, so will er sein Leben leben als buddhistischer Mönch in Thailand hat sich sehr losgelöst eben von seinem von seinem Umfeld in Kanada und als ich ihn dann dort getroffen habe, war der auch schon ich glaube fast 20 Jahre dort und das war deswegen auch so berührend, weil ich so wirklich spüren konnte, was was diese buddhistische Praxis mit ihm gemacht hat, was was für eine Erfüllung es ihm gegeben hat und wie das auf seine Ausstrahlung beeinflusst hat, weil er hat einfach wirklich diese schon übertriebene Glückseligkeit, die er ausgestrahlt hat, wo man sich dann nicht gefragt hat, das kann doch eigentlich nicht sein, ne? dass, er, dass er immer so, so zufrieden rüberkommt, mit allem so zufrieden zu sein scheint. Und das war auf jeden Fall ja eine tolle Begegnung. Und ich konnte mich dann auch auf Englisch mit ihm unterhalten. Das, das hat dann auch geholfen. Und da habe ich eben gleich zu Beginn meiner Reise, eine wirklich ja, passende Persönlichkeit gefunden, um diesen Film zu beginnen. Also es ist auch den, der, der erste Mensch, der porträtiert wird, dann auch im, im Film am Schluss. Und der dann mir eben dadurch auch diesen, ja, die Inspiration gegeben hat, weitere Persönlichkeiten wie ihn zu finden. Was auch daran lag, dass er, obwohl er da abgelegen in den Bergen gewohnt hat und und sehr streng ja auch den Regeln des Mönchseins da, da folgen musste, hat er trotzdem was wirklich Individuelles gehabt. Der, der hat es geschafft, seine Persönlichkeit auszudrücken durch den Buddhismus. Das, zum Beispiel hat er eine, eine Facebook-Präsenz, der der Yoga-Videos von sich hochlädt. Dann hat er sich dann ein Fitnessstudio gebaut, da im Urwald. Und so hat der dann wirklich so im Rahmen dessen, was als Mönch erlaubt ist, dann noch doch seine Persönlichkeit gezeigt. Und das fand ich besonders toll und hat mir dann die Motivation gegeben, okay, ich will diese Reise fortsetzen, um, um weltweit weitere Mönche zu finden, die den Buddhismus
0: auf ihre Weise leben. Ja, also ich, um vielleicht das kurz einzuwerfen, ich war auch sehr fasziniert von äh, diesem Mann, von diesem Mönch, äh, einfach auch äh, in dieser Abgeschiedenheit zu leben. Wobei du ja selbst auch eigentlich alleine unterwegs warst. Also, du hattest diesen, diese Suche nach der Frage, was ist Buddhismus, allein bewältigt, wenn ich es richtig verstanden habe. Also, du hattest kein Team hinter dir, du warst ganz auf dich allein gestellt.
1: Genau, es war, das war das, also, das war ich das Konzept des Films. Auf jeden Fall, dass ich das alleine mache, weil in dem Moment, wo ich ein Team habe, es, es wäre einfach ein anderer Film geworden und es wäre auch ein Film geworden, den ich nie hätte bezahlen können, wenn ich ein Team gehabt hätte. Äh, aber aber ja, aber es hat auch viele Vorteile eben dann gehabt. Ich musste eben nicht, wenn ich dann Interviews arrangiert habe, da, da musste man nicht erst irgendwie schauen, wie kriege ich das Team unter oder, oder, ja, oder zum Beispiel, als ich in der Bar gedreht habe, da, da wäre überhaupt kein Platz gewesen für ein größeres Team und da also hatte ich oft einfach auch den Vorteil, dass ich alleine war, die dann ja schneller das filmen zu können, was ich, was ich filmen wollte, und dann auch die, die Erlaubnis zu bekommen. Und das, also, das war dann auf jeden Fall auch der Vorteil. Gleichzeitig musste ich aber natürlich dann auch sehr viel, immer sehr viele Aufgaben gleichzeitig erlegen, erledigen. Teilweise musste ich, waren es auch Sachen, die ich extra für den Film lern, lernen musste, auch während ich den Film gedreht habe, habe ich mich eigentlich auch, habe ich mir die Fähigkeiten dafür erst angeeignet, wie zum Beispiel das Drohnenfliegen. Das kam dann im Laufe der Produktion, kam dann irgendwann eine Drohne dazu. Das, also es wurde dann, also die Produktionsumstände ja, haben sich dann auch während des Films geändert, weil ich dann auch erfahren wurde im Umgang mit der Kamera, dann habe ich irgendwann irgendwie vom iPhone auf eine höherwertige, auf eine richtige Kamera umgestellt. Und das war, ja, es war auf jeden Fall eine Herausforderung, weil ich ja dann auch vor Ort erstmal, also mir noch das bisschen, also manchmal habe ich natürlich schon ein Team gebraucht, wie zum Beispiel die Übersetzer oder ein Fahrer oder jemand, der dann auch mal die Kamera hält. Wenn ich dann mal im, auch im Bild war, so hatte ich dann schon... Auf jeden Fall auch Unterstützung, aber im Großen und Ganzen war es dann auch, auf dieser Reise war ich allein, ja.
2: Was mich jetzt speziell interessiert, das finde ich mich eine, eigentlich die interessanteste Facette an in deinem Film, du warst ja auch in Afrika und ähm, hast da äh, Mönche interviewt. Wie ist es denn eigentlich dazu gekommen? Weil wenn man am Buddhismus denkt, dann hat man ja, also vor Dingen asiatische Länder auf dem Schirm, aber Afrika ja überhaupt nicht.
1: Genau, wobei das ja auch chinesische Mönche sind in Afrika. Die sind, also einfach rübergeschickt worden von ihrem chinesischen Kloster. Was da vor allem damit zu tun hat, dass in, also jetzt in, in dem Fall war das in Botswana. Da ist, da sind schon, schon, also da gibt's schon eine ganz größere Gemeinschaft von Chinesen, die dort wohnen. Und da passt das dann irgendwie dass sie dann ihre Religion auch mitbringen, passt in dem Sinne. Das, aber klar, es ist auf jeden Fall eine Religion, die jetzt nicht so zur afrikanischen Kultur erstmal nicht wirklich passt, aber doch auch inzwischen schon eine gewisse Tradition hat. Also in den letzten Jahrzehnten sind einige buddhistische Zentren in ganz Afrika entstanden und vor allem aus Sri Lanka sind einige Mönche... Nach, nach Afrika gekommen, die diese Zentren dort leisten. Und jetzt ja eben das in dem Tempel, in dem ich dort war, das war ein chinesischer und dann und auch in, in Südafrika, da, wo ich dann danach dann auch war, da ist sogar der größte buddhistische Tem Tempel der Südapkugel, der findet sich tatsächlich in Südafrika auch von Chinesen dort gebaut. Also da ich war dort auch da habe ich auch besucht, also wirklich ja, ein Riesentempel dort das, ja, man würde es, man nicht, also man denkt es erstmal, man erwartet erstmal das nicht in Afrika und und ja, es ist auch wirklich nur ein ganz kleiner Teil der, der Kultur dort, also das ja, aber doch, ja, aber es gibt es auch dort und ja, es ist sicherlich auch politisch gesehen interessant, dann sich das auch, sich dann zu überlegen, okay, was hat es aber für einen Einfluss auf die Kultur dort, wenn die Chinesen da immer, ja, in größeren Zahlen hinkommen, ihre, ihre Kultur mitbringen, dass ja, oder, wer weiß, was, was die Regierung für Ziele verfolgt, in welchem, also das ist dann was, was ich, so weit bin ich dann nicht gegangen, da weiter da, zu forschen, dann zum Beispiel, wie, was sind, was, ja, was, welche, welche Pläne vielleicht die Regierung verfolgt, die ja in China auch die, die, die Tempel, also die ja überall eigentlich noch ihre Finger mit drin hat und das, ja, inwiefern das da noch, also gewisse strategische Ziele verfolgt, so, das kann ich überhaupt nicht sagen, da, da kann man dann spekulieren, ja.
2: ja ich glaube, das ist auch Stoff für einen weiteren Film, wenn man es mal ganz genau nimmt. Ja. Das hätte man wahrscheinlich in äh, der Länge der Dokumentation nicht mehr unterbringen können. Ähm, weil du gerade sagtest, China äh, hat seine Finger... Ähm, auch in den Tempeln mit drin. Wie hast du denn den Buddhismus eigentlich in China und zum Beispiel in, in Japan und in Thailand so für dich erlebt? Also hast du da auch den, in China zum Beispiel den Einfluss äh, direkt spüren können oder ähm, war das eher so, dass, dass das für dich halt sehr frei rübergekommen ist? Also
1: die Chinesen, also ich würde sagen, dass die Chinesen es sehr gut können, ihren Einfluss zu verbergen. So, dass man... Also wenn man dann vor Ort, also ich war ja dann dort auch in verschiedenen Klöstern und ich hatte nie das Gefühl, hier wird auf irgendwas groß Einfluss genommen. Ich weiß aber, dass es so ist. Ich weiß, dass das in den Gremien, in den buddhistischen Gremien, da, da wird schon ordentlich mitreguliert von Staatsseite. Aber wie genau das aussieht, das habe, habe ich keine Ahnung. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt groß sich negativ auf den Buddhismus dort ausgewirkt hat in den also in den Klöstern, in denen ich war, ja, da wird dann eben also die, die, der chinesische Buddhismus vor, ja äh, äh, praktiziert, der vor allem mit der wird dann mit ja vor allem äh, das Chanting ist dort die vor, vorherrschende Praxis der Mönche und der aber also auf jeden Fall ein ganz anderes Erlebnis dann zum Beispiel als in Japan oder Thailand, weil das dann ja wieder andere Strömungen sind des Buddhismus, die, die wieder ganz anders leben. Aber ja, generell hatte ich hatte das Gefühl auf jeden Fall, dass obwohl der Buddhismus sehr reguliert ist, also ja, auch in Thailand ist da, ist das ist das ja die die Hauptreligion, da hat natürlich auch, die Regierung achtet natürlich auch drauf, dass der ordentlich so gelebt wird, wie, wie wie sie sich das vorstellen. Also das das ist auch dort der Fall. Aber das ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Das ist, also in Thailand ist es dann vor allem so, dass man darauf achtet, dass die Mönche nicht gegen die, die Grundgesetze des Buddhismus verstoßen, dass sie zum Beispiel kein Geld verprassen. So, solche Geschichten, das, das ist in Thailand, was so sehr darauf geachtet wird. Und da werden Mönche so, sofort verfo ja, verfolgt, in dem Sinne, dass wenn, wenn, irgendwie, wenn es Gerüchte gibt darüber, dass zum Beispiel Spendengelder veruntreut werden, dann so, sofort wird dann da recherchiert und, und dann, und, die, und, und wer erwischt wird, das wird sofort auch, auch verstoßen als aus der aus der buddhistischen Gemeinschaft. Also das, das ist dann schon so. Oh ja, und in, und in Japan, da gibt's, da würde ich mal sagen, von, von allen Ländern, in denen ich war, ist es am wenigsten streng da also hat, das schaut auch die Gesellschaft da nicht so genau hin, weil in Japan einfach der Buddhismus nicht, der, ja, der hat einfach nicht so einen hohen Stellenwert und dementsprechend schaut auch die Öffentlichkeit nicht so sehr drauf, wie sich, oder, ja, wie sich die Mönche dort verhalten und, und das dann, dann, da gibt es dann, also und darum ist es dann eben auch so, dass es in, in Japan Strömungen gibt, wo Mönche Familien haben dürfen, was ja eigentlich und denkbar ist generell im Buddhismus. Es das macht, dass, dass Mönche vor allem aus also ein Grund, Grundgedanke ist ja auch die Enthaltsamkeit. Aber dann, dort, wo ich eben in Japan war, in Tokio, die Mönche, die ich kennengelernt habe, hatten Familien. Und da, was im Film ja dann auch vorkommt, ist die buddhistische Bar, wo dann die Mönche auch als Barkeeper arbeiten.
2: Oder auf der Bühne stehen.
1: <lacht> und das Und ihre Rockband haben... Genau, das war ein super Erlebnis auf dieses Konzert.
2: <lacht> ja, ja, das war ein schönes Bild, wie sie auf der Bühne stehen um die Menschen da zu feiern.
0: Also, weil mich hat das mit China so ein bisschen überrascht, dass man da doch sehr offen mit umgegangen ist. Also, dass man auch vor allem sehr modern ist. Was mich auf der anderen Seite aber auch überrascht hat, ist so ein bisschen das... Du nicht nach Tibet gegangen bist. Also äh, war das gar nicht so auf der, der Liste drauf oder dachtest du, das ist so typisch, das möchtest du nicht mit aufgreifen? Oder wie, was war so die Intention, äh, praktisch den Ort, wo das Heil, der also der oberste Heilige lebt, gar nicht zu betrachten?
1: Weil sie es einem unglaublich schwer machen, dort zu filmen, und überhaupt dort reinzukommen. Also, das ist, das war schon mal der Hauptgrund. Also, ich, man kann nicht einfach nach Tibet kommen und sagen, da, da filme ich jetzt da also da hört dann auf mit der Freiheit da, und dann was noch dazu kam ist ich bin auch, auch gerade zu der Zeit wo ich den Film gedreht habe wo ich sogar zu der Zeit wo ich in China war wurde gab war der kommunistische Parteitag das ist also die ja eigentlich das politische Ereignis überhaupt in China und da sind alle da da wird Tibet sogar komplett gesperrt da kommt niemand dann mehr rein und ich, da hatte ich dann, also das hat es mir schon schwerer gemacht, überhaupt in China zu drehen, weil dann die, die, alle Polizisten des Landes haben dann den Auftrag, sobald ihr irgendeinen irgendein Ausländer seht, so erstmal die Daten, die Daten nehmen und ich musste auch registriert werden dann, als ich dann in China im Tempel war, kam die Ausländerbehörde, sobald zu mir hat, mich registriert, also das war einfach ja da als Filmemacher zu arbeiten in, in Tibet, das war einfach vom Aufwand her zu viel des Guten. Und ich, dadurch, dass ich dann aber auch in Nepal gedreht habe, war das für mich einfach auch absolut ausreichend, vor allem, weil in Nepal auch der tibetische Buddhismus gelebt wird und, ich, und tibetisch gesprochen wird und so. Das, ja, das war so der Grund dann.
0: Das hatte ich mir eigentlich schon so fast gedacht, aber man möchte keine Vermutungen so ohne weiteres aufstellen. ja, aber da sieht man halt, wo wir halt wieder beim Thema von Chinas Einfluss wären, so ein bisschen bei der Thematik, was eigentlich sehr schade ist, aber gut. Ähm, ja, äh, ich wollte eigentlich nochmal zurück so auf die religiöse Frage. Ähm, du erwähnst zu Anfang des Films eigentlich ziemlich explizit, dass du nicht religiös bist. Hat sich das vielleicht mit dieser Reise so ein bisschen geändert? Also, du hattest ja schon erwähnt, dass das Meditieren so ein bisschen, äh, an dich reingekommen ist. Aber also allgemein, war das auch für dich so eine spirituelle Erfahrung, dieser Filmdreh?
1: Das, ja, also, man kann natürlich spirituell immer sehr großzügig auslegen, was, oder, oder, beziehungsweise, es ist gar nicht so leicht, das so genau zu definieren, was, was für eine Spiritualität ist und ich glaube generell tue ich mich auch schwer mit dem Begriff und überhaupt und für mich ist also ja, Buddhismus schon mehr mehr eine eine Lebensweise oder ein Wertesystem aber hat natürlich auch, auf jeden Fall auch spirituelle Elemente aber den die wenn man auch dem Film sieht, dann wenn ich dann da beim das beim Chanting unterwegs bin, mit denen ich dann wenig anfangen kann <lacht> und so so gesehen, also wenn man jetzt wirklich, also aus, aus religiöser Sicht, oder, aus, oder, oder wenn man sich nur anschaut, wie, wie ich mich mit dem Film selber mit dem Buddhismus auseinandersetze, war es keine spirituelle Erfahrung. Hat, wenn man aber dann noch bedenkt, dass ich ja diese komplette Filmproduktion alleine gestemmt habe, war auch kein Platz dafür, so wirklich. Ich, weil ich, also wenn ich dann im Tempel war und noch denke, und dann noch gleichzeitig noch den Kameramann irgendwie noch dirigieren muss und die nächste die nächsten Produkt die nächsten Fil äh, ja, nächste Episode des Films plane ist halt bleibt halt wenig Kapazität so oder sich auf spirituelle Erfahrungen einzulassen so gesehen also war das ein bisschen schwierig was ich würde es aber trotzdem gar nicht mal behaupten dass das wirklich doch so eine so unpersönliche Erfahrung war, weil ich voll und ganz aufgegangen bin, in diese Aufgabe, diesen Film zu drehen. Und, und wenn dann vor mir ein Mönch saß, der gesagt hat, okay, es ist seine Aufgabe, den Menschen den Buddhismus näher zu bringen, oder, oder also diesen Buddhismus zu leben, zu, zu, leben, aber auch dafür da zu sein, dass Menschen den Buddhismus näher kommen, dann dachte ich mir, ja, das, das genau das, was ich ja auch mache, denn, denn der, den Film, dieser Film bringt ja auch den Buddhismus den Menschen näher, die erstmal damit wenig mit anfangen können. Und der, das ist ja meine Mission mit dem Film, da etwas den Leuten mitzugeben, die vielleicht wirklich nichts mit Religion zu tun haben, aber vielleicht auch schon irgendwie wissen wollen, was, hat, was gibt es denn diesen anderen Menschen? Und, was, und Und vielleicht ist ja doch irgendwas im Buddhismus auch, das dass mir etwas mitgeben könnte und dadurch dass ich eben auf dieser Mission war, war ich hatte es auch was missionarisches eben dadurch und bin da habe mich da so reingesteigen in diese Aufgabe, dass ja, das auf eine gewisse Weise hatte das dann auch was spirituelles so verbunden zu sein mit dieser mit dieser Mission, die eben auch ähnlich ist wie, wie ja wie der, wie die von von manchen Mönchen
0: wie, wie sehr dir das ja im Herzen liegt, und das ist auch sehr persönlich, hat man ja gesehen, wo du selbst praktisch Mönch für eine Woche war, das glaube ich, warst. Was war denn das jetzt für eine Erfahrung? Also, du, du hattest ja erwähnt, dass, das halt, dass du da auch daran teilgenommen hast, und, ähm, aber es war ja nochmal was ganz anderes selbst, das praktisch hautnah zu erleben und auch zu praktizieren, als nur davon Erzählungen zu bekommen oder das zu beobachten.
1: Ja. Das hat sich dann so ergeben, dass ich, als ich in einem, einem Ch in dieser chinesischen Klöster angekommen bin, dann da mitbekommen habe, dass dort besonders viele, also man nennt es dann im Buddhismus Laien, also Menschen, die Buddhismus praktizieren, aber jetzt keine, nicht voll nicht jetzt Mönche sind, es nennt sich dann Laien. Und in diesem, Men in diesem Kloster war, das war wirklich eins der beliebtesten dafür, um als buddhistischer Laie die Rituale zu praktizieren und auch das Klosterleben zu erleben. Und als ich dann dort angekommen bin und das so mitbekommen habe, dachte ich, ja, das würde doch jetzt irgendwie passen, dass ich dann, anstatt jetzt die anderen zu porträtieren, wie sie das machen, dass ich jetzt einfach mal selber einsteige. Auch wenn natürlich die Umstände sehr schwierig sind, dass ich auch wirklich da eintauchen kann, weil also die ja auch kein Englisch sprechen dort, ich, wenn ich dann zum Chanten anfange, nichts verstehe von dem, was ich sage. Und das auch ja, sehr extrem auch war, wie, also, wie der Tag gegliedert war. Das ging dann um fünf Uhr morgens los mit einer Stunde Chanten und dann und über den ganzen Tag verteilt, stundenlang. Das, da war hatte ich schon schwer gefunden, auch zu so dieser Praxis des Chants, den Zugang zu finden, dass wirklich, wirklich Stunde um Stunde in die Jegliche Ausführungen mit, mit Verbeugungen und allem und bestimmten anderen Ritualen, dass, das, und das macht man ja als Mönch also wirklich Tag ein, Tag, Tag, Tag aus, und das war dann schon ein bisschen zu extrem für mich. Und dann kam noch dazu, dass ich das als einziger Ausländer dort halt auch Besonders, ja, so ein bisschen, ihre Attraktivität war auch irgendwie, alle haben sich nach mir umgeschaut, wollten Fotos mit mir machen. Und das so habe ich halt irgendwie, das hat dann nicht geholfen, irgendwie so, also mich da so richtig zu integrieren. Und ja, dann war es auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, einfach mal in diese ganzen Rituale, einfach die mal auszuprobieren und, und so mitzubekommen, wie um mich herum diese die, die, Chinesen, die halt sonst ein ganz normales Leben in der Stadt führen, einfach mal jetzt, also ihre Freizeit, so, die kommen manchmal, manchmal nur für ein Wochenende dahin, eben so ausleben, dass sie diese, so den Buddhismus praktizieren und so, das habe ich einfach mal so erfahren dürfen und ist einfach sehr fremd unserer Kultur und auch so, auch so wie der Buddhismus jetzt zum Beispiel in Deutschland gelebt wird, hier wird der weniger gechantet und so, ja, war das ein interessantes Experiment und wenn, also wenn ich dann mal wieder eine buddhistische Erfahrung machen will, würde ich dann doch wieder ja, Richtung der stillen Meditation gehen.
0: Würdest du es aber trotzdem weiterempfehlen für Leute, die mal äh, auf dieser Suche sind nach, nach dem Buddhismus, also die sich selbst auch die Frage stellen, was Buddhismus ist?
1: Aber ich was weiterempfehlen
0: würde? Ob, ob du diese Erfahrung äh, leuten weiterempfehlen würdest?
1: Nein, jetzt die spezifische, die ich gemacht habe, würde ich jetzt nicht weiterempfehlen, weil es einfach zu fremd ist. so Also wenn jemand irgendwie jetzt anfängt, sich mit Buddhismus zu, be zu beschäftigen, würde ich nicht sagen, geh nach China in den Tempel, also das, das nicht. da <lacht> Das ist einfach das ist ein zu großer Schritt. Da, da, da kann man dann, natürlich, wenn man dann irgendwann wirklich sich begeistert dafür und dann kann man sich das natürlich anschauen. Aber was meistens eher passiert, ist das, weil es ja auch so verschiedene verschiedene Strömungen gibt, dass man dann eine Strömung findet, die einem besonders gut gefällt und dann bleibt man aber auch dabei. Dann, dann sind die anderen Strömungen noch fremder. Und darum würde ich, also als Einstieg, also es gibt ja auch, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten Hörer ja auch im deutschen Raum sich bewegen da, es gibt so viele buddhistische Gemeinschaften allein in Deutschland, Übungsgruppen, Meditationsgruppen. Also es, da, da gibt es so viel. Da, 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 da fängt man am besten an. Da muss man nicht ins Ausland gehen, sondern hat, da kann einen wunderbaren Einstieg in Deutschland finden. Und, und einfach und es muss noch nicht mal buddhistisch sein. Also es gibt also einfach zum Beispiel, wenn man in den Meditationskurs mal geht, das heißt, es ist nicht automatisch Buddhismus. Aber im, im normalen Meditationskurs, den, wie man da meditiert, hat es auch nicht unbedingt einen Riesenunterschied zu dem, wie man meditieren würde, wenn man in eine buddhistische Meditation geht. So, genau, würde ich mal sagen, der, als, wenn man also einsteigt in Buddhismus, doch mal bestenfalls doch etwas näher an der eigenen Kultur bleiben. Aber natürlich gibt es auch immer Abenteuerlustige, die dann direkt sagen, ich gehe nach Japan ins Zen-Kloster. Da gibt es ja auch ein paar schöne Geschichten und Bücher, die ich natürlich auch recherchiert habe dann. Und das kann dann schon auch funktionieren.
0: Ach, ist gut zu hören, weil viele haben ja immer so ein bisschen den Eindruck, dass wenn man sowas erleben möchte, dass man dann gleich äh, mit dem Kopf durch die Wand soll. Also praktisch volles Programm, 24 Stunden am Tag. Aber gut, ich denke, das hat jetzt vielen Hörern auch den Schreck so genommen, die jetzt dachten, oh nee, jetzt muss ich nach China. <lacht> Genau, ja. Ja, ja äh, weil wir jetzt auch schon erfahrungstechnisch dabei sind, ähm, vielleicht, äh, um darauf zu, zuzukommen, äh, hast du denn die, die Antwort auf deine Frage? Also was ist innere Ruhe oder wie, wie finden Buddhisten innere Ruhe? Hast du die gefunden oder ist das eine Reise, die immer noch nicht zu Ende ist?
1: Also ich habe auf jeden Fall einige Anhaltspunkte gefunden. Äh, wie jeder seine eigene, es also ist natürlich auch eine persönliche Reise, wie man seine eigene Ruhe findet. Und auf jeden Fall, was wirklich hilft und das ist bei mir jetzt immer nicht, hat bei mir in dem Sinne nicht so gut funktioniert, ist, wenn man in einem eben jetzt zum Beispiel in einer Gemeinschaft oder einer Religion wie dem Buddhismus sein Zuhause findet. Und das das ist den Buddhisten dann eben gelungen, den ich so begegnet bin. Also und zu Hause damit meine ich zum einen, dass man sich wirklich identifiziert mit diesen buddhistischen Werten und, und Praktiken und dass man auch in den Gemeinschaften dann tätig ist, ob das jetzt als Mönch im Kloster ist oder in der Meditationsgruppe. Also wenn man da so ein Zuhause findet, das ist also sehr hilfreich und das hat sich bei mir jetzt so nicht ergeben. Mein Zuhause liegt dann doch irgendwie eher im künstlerischen Schaffen und, und dann am Ende des Tages ja, fühle ich mich dann am wohlsten, wenn ich als Filmemacher tätig bin und, und auch mich mit Filmemachern austausche und in dem Sinne, ja, da bin dann ich zu Hause und so, und so, genau so, find, so findet eben jeder sein eigenes sein eigen, ja, seinen eigenen seinen eigenen Halt und ja also ich finde es auf jeden Fall auch auch was was, ja, was mich auch ein bisschen neidisch macht wenn es wenn Menschen dann so in sowas aufgeben und sie so zu Hause fühlen in, in auch in so etwas in einem etwas religiösen spirituellen um, Umfeld weil ich sehe dann ja die die fühlen sich da wohl die haben eine Gemeinschaft die ihnen Halt gibt und gleichzeitig ist es aber keine starke, ja, es ist halt, sind es nicht so, so strenge Regeln, wie man es, wie es vielleicht in anderen Religionen der Fall ist, die einen dann groß einschränken im Alltag, sondern der Buddhismus ist, ist da sehr tolerant. Man kann Beruf aus, ist egal, wo man herkommt, was für Hintergrund man hat, was für einen Beruf man auslebt. Hauptsache, man fühlt keinem Leid zu, das ist ja das, das Grund, der Buddhismus niemandem Leid zuzufügen. Und, und, ja, in dem Sinne, wenn man das für sich findet, dann kommt damit auch auf jeden Fall ein Stück Glückseligkeit. Und unabhängig auch vom Buddhismus eben der, die, Medi die Praxis der Meditation, die, für manche ist das genau genau das richtige genau das was sie, was ihnen weiterhilft und andere nicht also ich, ich bin sehr froh dass ich ausgebildet bin also es fühlt sich so an ich also ich habe ich, ich habe doch intensive Religi also Meditationsseminare absolviert es und, und habe damit was mitgenommen das werde ich auch nie mehr, nicht mehr verlernen auch wenn ich ob ich jetzt täglich meditiere oder nicht also, also selbst wenn man jetzt nicht vorhat jeden Tag zu meditieren die, Grund, die Grundfähigkeit des Meditierens, das zu erlernen, das kann ich sehr
2: empfehlen. Ja, ich das ist das. zum Abschalten und Berügen ist das wirklich super.
0: Du hast ja eine Ahnung.
2: Naja, Ahnung würde ich jetzt, also nicht so sehr, aber ja, äh, es kann schon hilfreich sein, ähm, um mal so den ganzen, ich weiß nicht, um sich selbst ein bisschen zu ergutten und den Kopf freizukriegen vor allen Dingen. Ähm, weil du ja sagtest, also du bist halt eher ein Mensch, der, äh, oder für den es halt so ist, du, du musst halt mit Filmemachern reden und an deinen Projekten arbeiten, also kreativ tätig sein. Und äh, das ist so für, für dich deine, ich sag mal, dein Weg. Aber im Prinzip sagst du doch damit eigentlich nichts anderes aus, was der Buddhismus ja auch aussagt. Also sprich, man soll ja im Prinzip seinen eigenen Weg finden. Das betonst du ja auch im Film des Öfteren, äh, wenn ich das auch richtig im Kopf habe.
1: Ja, nicht Ganz so sich nicht ganz. Also der, der im Buddhismus geht es auch weniger jetzt darum, zum Beispiel jetzt seine Ziele zu erreichen, sowas in die Richtung, das ist gar nicht, was den Buddhisten so wichtig ist, sondern die, also was man schon mitbekommt, sind eher so Grundwerte zu leben. Also wie zum Beispiel eben em empathisch zu sein, nicht zu viel andere Menschen nicht zu so sehr, nicht, nicht so sehr zu werten, auch nicht zu sehr sich in Emotionen zu verlieren, sondern auch Besonnenheit wahren zu können. Und das, das sind schon Werte, die, die man nicht automatisch bekommt, wenn man jetzt sein eigenes Ding macht. Also das, also das würde ich schon sagen, das, das lässt sich auch durchaus auch vereinen wenn man jetzt zum Beispiel also als Künstler sich dazu sehr reinsteigert, verliert man vielleicht dann auch mal so den Zugang zu gewissen buddhistischen Werten und dann ist es schon auch schön, wenn man von dem Buddhismus dann noch was wieder mitnehmen kann. Also besonders als Künstler ist es ja so, dass man dann doch, dass das Streben nach Erfolg und Anerkennung kann ja auch zu sehr viel Unglück führen. Und da ist dann eigentlich der Buddhismus doch ein schöner Kontrast, der da dem also buddhistischer Sicht ist es nicht wichtig, Erfolg zu haben oder sich zu sehr mit seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit zu identifizieren. Also da, ja, das ergänzt sich dann schon auch schon gut. Und dementsprechend, auch wenn ich mich nicht als Buddhist bezeichne, mache ich mir immer noch trotzdem bewusst, welche Werte die Buddhisten leben. Und um jetzt nicht, um ja, um auch nicht zu vergessen, dass die doch durchaus in meinem Leben sehr wichtig sind. Aber, aber auch ich manchmal, ich den Zugang zu ihnen vielleicht nicht, nicht so habe, wie ich es selbst mir wünsche, aber dann hilft es einfach, dann einfach mich dann zu erinnern, mich an die Reise zu erinnern, mich an die Gespräche zu erinnern. Und dann, dann lässt sich so ein, ja, solche gewisse buddhistische Grundsätze lassen sich dann auch sehr schnell umsetzen. Also zum Beispiel einfach jemandem Gefallen tun, obwohl man normalerweise Denkt, nee, warum sollte ich dem Gefallen tun? Allein das zu tun, ist ja schon ein buddhistischer Akt. Und, und, und weil der Buddhismus aber letzten Endes ja auch Werte, sind ja auch nur Werte, die wir so oder so leben, das ist ja, die sind nicht exklusiv für den Buddhismus. Das ist einfach nur eine bestimmte Ansammlung, die wir dem Buddhismus zuschreiben. Und so, Genau, können wir auch alle Buddhisten sein, ohne was mit Buddhismus, ja, ohne uns damit zu identifizieren?
2: Gut, dann würde ich sagen, kommen wir doch mal ganz kurz ein bisschen weg von dem Inhalt des Films und eher zu dem Gesamt, äh, ja, wie man das jetzt auch immer sagen möchte. Ähm, war es denn eigentlich, ähm, also, nachdem du mit dem Film fertig warst, ähm, hattest du Du, äh, du vorher schon einen Publisher gesucht oder hast du den erst nach Fertigstellung gefunden? Und vor allen Dingen, wie schwierig war denn das eigentlich, einen Film mit diesem Thema ähm, in die deutschen Kinos zu bekommen? Generell war das wesentlich
1: schwerer, als den Film zu drehen. Also, das, das lief alles, die Produktion selber lief, lief im Vergleich dazu wirklich problemlos. Ja, aber sobald es dann ich dann die erste Schnittfassungen hatte und mich mal dann so umgeschaut hatte, wer also weil, weil ich hatte von Anfang an niemand, der der mich unterstützt hat von also es gab keinen Filmverleih oder Förderung oder so, so da war gar nichts, sondern es kam dann wirklich erst nachdem der Film dann fertig war, dass ich, dass ich dann geschaut habe, was was für Chancen hat denn jetzt dieser Film und da tatsächlich war dann erstmal das Feedback, dass ja, sehr verhalten, also es war eher so im Sinne von, ja, das ist doch ein ganz netter Film, aber ja, das ist aber, aber auch ein Nischenfilm und ja, schwierig im Kino, aber du kannst ihn ja selber in ein paar Kinos zeigen, irgendwie so, war eher das Feedback und also es kamen sehr viele Absagen, es kamen auch Absagen von den Filmfestivals, die ja, die, die halt auch andere Arten von Filmen eher zeigen, also da so ein Reisefilm, also mein Film hat ja auch einen großen Reiseaspekt, der passt es passt nicht so sehr in diese Filmfeste welt auch rein und so war es erstmal sehr schwierig und dann ja, plötzlich hat es dann irgendwie doch geklappt, und, dann reicht es ja am Ende eigentlich, dass es nur einen Menschen gibt, der an deinen Film glaubt und der in der richtigen Position ist, auch ihn ins Kino zu bringen und das irgendwie hat es dann noch geklappt. Ich hatte dann, weil ich ja auch so viel unterwegs gewesen bin auf Filmfestivals, hatten dann doch ein paar gute Kontakte. Und dann habe ich jemanden, habe ich einen Agenten gefunden, der dann an den Film geglaubt hat. Und dann hat der, der, der den Verleih gefunden dieses Jahr. Also das war im März dieses Jahres. Kam das ja, ist, ist das so entschieden worden. Also da hatte ich das, um der, der, ich habe den Film ja 2018, Ende 2018 habe ich den fertiggestellt. Also und jetzt Mitte 2020 kommt er ins Kino, also es war schon ein langer Weg, wo ich auch schon gar nicht mehr dran gedacht habe, ich musste mich erstmal wieder jetzt rein, also ich habe auch schon ein neues Projekt, also der Film ist irgendwie schon länger her, ich muss mich jetzt erstmal wieder reindenken, überhaupt in diese Welt dieses Films, weil ich eigentlich dachte, dass, ja, da wird schwierig, schwierig, dass da noch irgendwo Anklagen findet und jetzt klappt es irgendwie doch alles sehr gut.
2: Aber du gesagt hast, da war kein, also hing keine Förderung dran, gar nichts. Du hast den Film vollständig, also die gesamte Reise vollständig selbst bezahlt?
1: Ja, größtenteils. Also ich habe auch nebenbei noch gearbeitet online. Und habe und hab einfach, letzten Endes die Hauptkosten am Anfang waren, waren ganz, waren ganz normalen Lebensunterhaltungskosten. Also die, das war jetzt also erstmal von den Kosten überschaubar am Anfang. Und dann wurde es schon noch mehr, vor allem in der Postproduktion da, da habe ich auch ein bisschen crowdfunding eine kampagne hatte ich dann schon auch da war die jetzt aber nicht so viel eingebracht hat wie wir also eigentlich natürlich so ein, also ein dokumentarfilm professionell zu produzieren kostet ja hunderttausende von euro eigentlich und äh, ich hatte einfach mal die Einstellung ich muss, muss halt irgendwie mit wenig geld gehen gehen und habe und werden ja wer Wer den Film, an den Film glaubt, der, 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 der macht mit, auch für weniger Geld. Und so hat es dann alles geklappt. Aber ja, es hat auf jeden Fall durchaus alles, was ich so verdient habe, ist alles an den Film geflossen.
2: Das ist dann nicht meine Leidenschaft für ein Projekt.
1: Ja, das, das so sind wir Filmemacher.
2: <lacht> naja, ich, ich hatte bisher noch nicht mit so viel Filmemachern zu tun, von daher...
0: Ja, es geht ja in vielen Filmen, man mache auch mittlerweile nicht mehr unbedingt um das Herz in den Projekten. Also da ist das schon eigentlich ziemlich schön zu hören, dass, dass da so viel Arbeit und Mühe drin steckt. Es ist übrigens auch wirklich sehr gut dafür, um das nochmal ja. zu betonen. Also wir ich können tatsächlich
2: jeden Hörer nur raten, Leute, schaut ihn euch an. Wir hatten ja schon das Vergnügen, ihm vorab sehen zu können und ähm, er ist wirklich sehr, sehr gut geworden.
1: Ja, das freut mich, ja, dass er euch gefallen hat und der, ja, schaut einfach, genau, schaut einfach, in, ob er irgendwo, ja, in eurer Gegend läuft, also Weltreise mit Buddha, der läuft generell jetzt deutschlandweit an, aber natürlich jetzt wird es nicht in alle Regio Regionen schaffen, aber, ja, schaut, ich hoffe, dass es im Kino eurer Nähe läuft, der, genau, ist vor, vor allem in den ersten Wochen, wenn so ein Film ins Kino kommt, ist natürlich auch wichtig, dass dass die Leute... Wenn die Leute reinkommen, dann wissen die Kinos, okay, der, 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 das lohnt sich, den Film auch weiter zu zeigen, weil sonst fliegt ein Film sehr schnell auch wieder aus dem Programm. Also da hoffe ich, dass jetzt in den ersten Wochen, das sich gut entwickelt, die Leute davon, ja, sich den empfehlen und dass der noch eine Chance bekommt jetzt. Ja, natürlich auch in den etwas schwierigen im Kino, also im Sommer ist also Sommer ist ja generell auch ein bisschen schwieriger bei schönem Wetter dass die Leute ins Kino gehen. Also da hoffe ich, dass es dann doch klappt.
2: Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es klappt. Ähm, ist denn danach eigentlich auch eine DVD oder beziehungsweise Disc-Veröffentlichung geplant?
1: Ja, das ist auch geplant. Da, also ja, was was super wäre, also die Hörer, die jetzt sagen, die Lust haben auf ja mehr, auch einfach nur mehr zu erfahren, die können sich natürlich auch erstmal den Trailer anschauen. den Und am besten auf meiner Facebook-Seite da weil wenn und dann meine Facebook-Seite liken und dann kriegt ihr auch mit, wie, wie sich das alles so entwickelt. Und wenn ihr kein Facebook habt, ihr
2: dann äh, genau, gibt es gibt's, gibt's einen Trailer auch bei YouTube. Und natürlich bei uns auf der Seite. Wir verlinken euch natürlich auch alles in dem äh, Artikel. Ja. Also die Hörer von Spotify kommt einfach auf Sumikai Da haben wir dann äh, auch alle Links ähm, ja, verlinkt.
0: Ja. <lacht> <lacht> so wie immer im Prinzip.
1: Äh, ja, genau. Genau, und ich freue freu mich auch, also ich, wenn ihr dann vielleicht, ihr könnt auch gerne meine E-Mail-Adresse lassen. Ich, ja, falls, falls, jemand doch, ja, Fragen hat, oder, genau, oder er nicht genau weiß, äh, ob in seiner Region es im Kino kommt, kann er mir auch gerne schreiben. Ich, und was ja auch passiert ist, dass auch einige Gemeinschaften oder auch buddhistische Gemeinschaften dann so, in größeren Gruppen, also, oder sich so organisieren auch, weil sie, also, weil sie zum Beispiel auch E-Mail-Verteiler haben und dann, und dann so auch, auch die, die, das als kino mit ihren E-Mail-Verteilern dann, dann, ja, dann dort so verteilen. Also, sollte einer der Hörer hier irgendwie auch das ein spannendes Projekt finden und, und vielleicht auch Zugang haben zu, zu einer Community, die spirituell interessiert ist oder, ja, die einfach auch Lust auf den Film hat, da freue ich mich natürlich, wenn dann zum Beispiel der hier dann auch den Trailer in einem E-Mail-Verteiler rumschickt oder sowas in die Richtung da genau als, als, ja, als, also als Low-Budget-Produktion ist man da drauf angewiesen, dass da sich das so untereinander rum, ja, in der Community rumspricht und dem ja, der Film empfohlen wird.
2: Ähm, ich würde sagen, dazu packen wir dann auch noch ein Kontaktformular rein, das dann direkt an dich geht. Ähm, das könnt ihr dann gerne ausfüllen, das würde uns auch sehr freuen. Also allgemein würde es mich sehr freuen, wenn der Film äh, erfolgreich wird, weil äh, das Thema ist in Deutschland irgendwie ein bisschen, ähm, er kommt eher selten vor. Deswegen finde ich, so ein Film äh, ist auf jeden Fall sehr sehenswert und sollte man auch definitiv sehen. Es muss ja nicht immer ein Actionfilm sein.
0: Nö. <lacht> Bildung tut auch manchmal gut.
1: Ja, und es ist ja, auch, es ist ja auch einfach ein Reisefilm, der einem andere Kulturen zeigt und vielleicht auch Lust aufs Reisen macht, wenn was zur Zeit ja nicht, nicht in dem Maße nicht möglich ist. Oder kriegt man auch Also eine, eine Art Weltreise macht man dann da auch mit, in, in, in den kurzen 83
2: Minuten, die der Film dauert. Es hilft ein wenig tatsächlich, das Fernweh zu beruhigen in dem Moment, das muss ich zustimmen. Wir können ja momentan leider nicht nach Japan fahren, was wir alle gerne machen würden eigentlich. Und äh, da hilft es dann doch manchmal schon, eine Reisedokumentation zu sehen.
0: Also liebe Hörer, ihr habt gleich zwei Gründe, diesen Film zu gucken. Definitiv. <lacht> also los, ab ins Kino. Ja gut, ähm, ich, ich denke, wir sind dann auch so langsam an, äh, am Ende angekommen von unserem hm. Interview. Ähm, ich weiß nicht haben wir noch was abschließendes zum Fragen oder äh, Jesko müsst, möchtest du vielleicht noch ein paar letzte Worte irgendwie sagen etwas was dir noch auf dem Herzen liegt was wichtiges
1: ähm, nee da habe ich jetzt schon ja doch alles, für, alles gegeben heute
2: glaube <lacht> Wir haben es genau. geschafft. Bleib, bleiben <lacht> wir abschließend dabei. Liebe Leute, schaut euch den Film an. Es lohnt sich wirklich. Das sagen wir nicht einfach so, sondern in dem Fall tatsächlich, weil er wirklich sehr, sehr toll geworden ist. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst und wir wünschen euch eine schöne Woche. Wie gesagt, ihr findet alle weiterführenden Links, Kontaktformular und so weiter in dem Artikel des Podcastes und wir sagen dann Tschüss, bis nächsten Mittwoch.
0: Ja, <lacht> Tschüss. Ja,
2: tschüss.